0: To indsatte delte hemmeligheder på en gårdtur. De talte stille. Fængselsskoven var blevet deres fortrolige rum. Det sted, hvor de trygt kunne mødes sig og fortælle om deres voldsparathed og kriminalitet, uden at blive mødt af fordømmelse for det samfund, der havde lustet minde. Her i Endermark fængslet ved Horsens, bag Askegård, Betonmure og Pigtorsregn, der kunne de tale om deres fælles erfaringer med vold mod kvinder. Både den, de nu sad indenfor, men måske endnu vigtigere. De alvorlige forbrydelser, de aldrig var blevet dømt for. Den ene kaldte sig for Frank. Han sad varetægtsfængslet, fordi han havde gennemtæsket en kvinde i Grønland. Det ville han gerne kende, men det var ikke den eneste hemmelighed, han delte med sin nye ven. En gang, fortalte Frank, var han på en rejse til Portugal, hvor han havde dræbt en kvinde med en kniv et mor, han aldrig var blevet taget for. Mit navn det er Mathias Minke og jeg har skrevet den her historie sammen med min kollega Kåre Sørensen. Den handler om en alvorlig hemmelighed og en hidtil uhørt alternativ metode til at opklare mor. Alt det, det skal jeg nok komme tilbage til med mange flere detaljer, men for nu. Så lad os lige vende tilbage til fængselskoven og de to, ja, venner, for der er noget ret afgørende. Der er lige ved at finde sted. Franks medensatte lad os kalde ham Thomas, lyttede til hemmeligheden om drabet i Portugal. Thomas var 26 år og en dom for vold mod sin ekskæreste. Han sad på en særligt sikret afdeling, hvor de mest uterrenlige fanger er indsat. Ligesom Frank, så havde Thomas tilsyneladende også en hemmelighed. Men han var ikke helt lige så åben. Detaljerne kom drybvis i de fire uger, de talte sammen. Små fragmenter eller puslespilsbrikker, der skulle tegne et større billede. En gang, der nævnte Thomas eksempelvis, at han også havde dræbt en kvinde med en kniv, en ordentlig motherfucker-kniv, som han sagde. En anden gang, at han havde overfaldet en kvinde i en park i Herlev. En tredje gang fortalte Thomas, at han havde maltrakteret kvinden. Og en fjerde gang, der havde Thomas Frank forstå, at det er okay at slå på kvinder, men det er ikke okay at voldtage dem, efter man har slået dem ihjel. I går, den dag i slutningen af 2020, der havde Frank besluttet sig for at konfrontere Thomas. Han var kommet i tvivl. Passede alt det, Thomas havde fortalt? Havde han vidderligt begået et overfald mod en kvinde i en park i Herlev, eller var det hele noget, han fandt på? Thomas han svarede bekræftende. Og Frank lyttede intens til hvert eneste ord, der forlod den medinsattes mund. Faktisk, så var det kun ham, der lyttede. For sandheden er, at Frank han var rundt på en endnu større hemmelighed. Han var hemmelig agent, en lokkedue placeret i et af Danmarks mest sikre fængsler, med den ene mission at komme helt tæt på Thomas. Ja, Frank han var en rigtig person. Et menneske af kød og blod, men ordene, der forlod hans mund, var en nøje konstruktion. Han havde aldrig tæsket en grønlandsk kvinde eller begået et uopklaret drab i en ferie i Portugal. Det hele var et stort bedrag med kun ét formål. At få Thomas til at dele sin mulige hemmelighed og afsløre sig selv som morder. Det siger anklageren i sagen i hvert fald i dag. Og i modsætning til Thomas, så vidste Frank, at lige præcis den her gåtur ville blive deres sidste. Retskendelsen den udløb næste dag, det her var altså sidste chance for at få Thomas til at tilstå forbrydelsen, politiet mistænkte ham for. Senere samme dag, der Thomas tilbage til sin i al hemmelighed lydovervågede celle. Han var tydeligt frustreret. Frank havde til synlandet været for nærgående i sine mistroer. For sig selv, der sad Thomas nu og mumlede. Han mumlede, at fængselskammeraten var helt væk. Fucking nar, du skal ikke fuck med de forkerte, sagde Thomas. Han fortsatte. Har du slået nogen ihjel, så må du aldrig fucking sige det til nogen. Det her er historien om en løgn. En løgn fortalt i jagten på retfærdigheden. Det er fortællingen om en ny metode til at opklare uløste morsager, som vi aldrig tidligere har set i Danmark. En kreativ, eller hvad man nu skal kalde, metoden, der rejser et stort principielt spørgsmål. For hvor meget må politiet lyve, bedrage og manipulere i jagten på sandheden? Det spørgsmål. Det bliver helt afgørende, når en af de vigtigste danske kriminalsager om hemmeligheder og løgne kommer for retten om en lille måned. Her der bliver samtalerne mellem Frank og Thomas selve udgangspunktet for bevisførelsen. For i modsætning til andre drabsager, så er der intet morvåben, intet DNA-spor eller blodigt tøj, der forbinder den mistænkte og offeret. De mulige beviser er samtalen mellem agenten Frank og den indsatte, der troede, at han og agenten i virkeligheden var fortrolige venner, indsat i et fængsel på lige fod. Det er vigtigt at understrege, at den dialog fra fængslet, vi gengiver løbende i artiklen, stammer fra anklageskriftet eller fra grundlovsforhøret. Det er altså anklagerens udlægning på baggrund af de lydoptagelser, anklagemyndigheden angiveligt er i besiddelse af. Thomas han er ikke dømt, og han nægter sig skyldig. Godt. Inden vi vender tilbage til Frank og Thomas, så lad os lige zoome lidt ind på løgnens væsen. Løgnen er en del af os. En ret omfattende amerikansk undersøgelse har vist, at kun 1% af os går gennem en almindelig hverdag uden at lyve. Langt de fleste fortæller omkring to løgne om dagen, de fleste er sikkert harmløse. Nogle gange lyver man for at beskytte andre. Det er fx ikke sikkert, at du er helt ærligt, når din bedste ven spørger, om du kan lide hans nye frisyr, eller når din mormor igen har brændt maden på og spørger, om hun stadig laver verdens bedste frikadeller. Og så er der de helt særlige tilfælde, hvor man bedrager, lyver eller holder på hemmeligheder på vegne af alle andre. Her hvor man lyver i en større sags tjeneste med begrundelse om, at det er til samfundets eget bedste. Enten for at finde sandheden, eller måske for at beskytte os mod den. Så hvornår er det i orden at føre befolkninger eller individer bag lyset? Som med alle de andre store moralske spørgsmål, er filosofien splittet. Manuel Kant vil formentlig være tilbøjelig til at svare aldrig. Løgnen den er i sin natur moralsk forkert. Det samme kan man sige om kristendommen og det åttende bud, du må ikke lyve. Men det er selvfølgelig slet ikke så sort-hvidt, som Andreas Stokke, lektor i filosofi ved Uppsala Universitet og forfatter til bogen Lying and Insincerity, siger. Faktisk har løgnen altid været et redskab for staten. I Platons hovedværk, Staten, der argumenteres der for, at samfundets ledere må fortælle indbyggerne myter, hvis altså de er til befolkningens eget bedste. Spørgsmålet er selvfølgelig, hvornår er det det? Hvor går løgnens moralske grænse? Er det eksempelvis okay at lyve om tabstallene med fronten i Ukraine for at højne et lands moral og kammgejst? Eller risikere løgnen at fastholde en befolkning i en håbløs illusion og trække en meningsløs krig i langdrag? Er det okay at manipulere og fortælle en løgn i et fængsel i forsøget på at opklare et mor? For uanset hvad, så kommer løgnen med en pris... Bedrag det afler mistillid, som Andreas Stokke forklarer, at den grund bør løgnen altid bruges med forsigtighed. Han illustrerer dilemmaet med en vækstskål. I den ene skål, der findes løgnens skadelige konsekvenser. En glidebane, der både piller ved vores handlinger, fordi vi bliver manipuleret, men som også kan underminere tilliden i samfundet, eller helt konkret i det her tilfælde, skabe mistillid i fængslerne mellem både indsatte og fængselspersonale. For kan man efterhånden overhovedet stole på, at en indsat er en indsat? I den anden skal, der findes muligheden for at opklare den mest alvorlige forbrydelse. Muligheden for at få retfærdigheden til at ske fyldest. Der findes intet nemt svar, og det er jo også derfor moralfilosofferne har brugt så meget tid på at tænke over det her dilemma. Og lige præcis derfor, så er det vigtigt at tale om den her opklaringsmetode, for hvis det viser sig, At den tiltalte bliver dømt, så kan politiet måske fristes til at bruge løgnen til at opklare sager frem for mere traditionelt opklaringsarbejde, siger Andreas Stokke. Med andre ord. Den kommende retssag er den første af sin slags. Spørgsmålet er, om det bliver den sidste, hvis altså anklagemyndigheden lykkes med at få den mistænkte dømt. Måske vil det i så fald give mening at infiltrere andre mistænkte i drabsager, hvor sporet ellers var gået koldt. Godt så. Tilbage til historien om et drab begået i Herlev en fredag aften i november 2016. 32-årige Louise Borglidt gik en tur med sin søsters Golden Retriever i Elverparken i Herlev nord for København. Det var fredag aften, og Louise Borglidt var højgravid med en dreng, der skulle hedde Peter Emil, delvist opkaldt efter sin morfar. Hun var i slutningen af syvende måned. En mandlig hundeluft, var også i parken den aften. Og han opdagede lidt efter kl. 19 en kvinde liggende livløs nær et buskads. Der var meget blod, og det så voldsomt ud. Han ringede to, mens han forsøgte at give førstehjælp. 37 minutter efter, at Louise Borgklidt var gået fra, blev hun erklæret død af politiet. Senere retsmedicinske undersøgelser viste, at den gravide Louise Borgklitter og dreng i hendes mave var blevet dræbt af i alt 11 knivstrik fra en familie 20 cm stor kniv. Alle mor er ikke men et drab på en gravid kvinde fik alligevel vældig opmærksomhed fra medier og myndigheder. Især da det stod klart, at gerningsmanden og den dræbte kvinde formentlig ikke kendte hinanden. Alt på gerningsstedet blev undersøgt. En kloak i nærheden blev gennemtrollet efter gerningsvåbnet. Gardnere klippede alle buske ned, så der kun var stuppe tilbage og dykkere i en nærliggende sø. Politiet kunne efterlyse en mand, der var blevet set løbe ud af parken den aften. Han var til synlædende spinkle af bygning. Det var ikke meget at gå efter. Samme aften, som forbrydelsen blev begået, havde Alarmcentralen fået et opkald af naboer fra et lejlighedskompleks ikke langt fra Elverparken. De var bekymrede for en nabo, der virkede ude af sig selv og uterrenelig. Politiet tog hen til lejligheden og mødte manden, vi i den her historie kalder for Thomas. Betjentene og Thomas fik sig en snak, men der har til synligheden ikke været noget videre mistænkeligt ved ham, for politiet forlod i hvert fald snart efter lejligheden. Fire dage efter mødet på drabsaftenen, der stod politiet igen hos Thomas, dengang med en rensagningskendelse i hånden. På alle mulige måder så optrådte han underligt, men politiet fandt ikke noget, der umiddelbart kunne knytte ham til drabet. De så heller ikke noget tøj eller noget andet med fra lejligheden til yderligere undersøgelser. Den sidste gang, politiet mødte Thomas i tiden efter drabet, var på psykiatrisk center Ballerup, hvor han kort efter rensægningen lå sig indlægge. Politiet blev kontaktet af en psykiater, der mente, at Thomas passede på signalementet fra et øjenvidne. Ligesom den indlagte patient angiveligt havde fablet om, at der var sket noget forfærdeligt, noget der aldrig burde være sket. Denne gang der valgte politiet at afhøre Thomas i 20 minutter. Han forklarede han blandt andet, at han havde været ude at spise med en kammerat på gerningstidspunktet. Thomas han ville dog ikke sige, hvem vennen var. Mistanke eller ej, politiet de opgav sporet. Langt de fleste drabsager i Danmark de bliver opklaret. Og for de fleste af dem sker det ret hurtigt. Men politiet kunne ikke finde noget, der kunne knytte gerningsmand til drabet på Louise Borglidt. I sommeren 2018, halvandet år efter hendes død, der syntes alle muligheder udtømt. Københavns Vestegns Politi havde kun blinkgyder og kolde spor. Det var derfor at de bad en gruppe erfarne efterforskere fra blandt andet drabsafdelingen i Københavns politi om at overtage sagen og begynde helt forfra. Det er en relativt ny fremgangsmåde i dansk politi kendt som peer review. Kort fortalt er det tanken at friske, ikke forudindtagede øjne måske kan kaste nyt lys over en sag og opdage nye sammenhænge, oversete vinkler eller måske skabe nye teorier. Vi håber, at det kan gøre en forskel, sagde Peter Malmose, vise i Københavns Vestegns politi dengang til Danmarks Radio. Arbejdet var omfattende, og selvom der var gået to år, så satte politiet blandt andet otte politihunden ud til at lede efter nye spor i området ved Gerningsstedet. Det var ikke umiddelbart en succes. 2018 gik. Det gjorde 2019 også. Og det meste er 2020. Og Det er formentlig på nogenlunde det her tidspunkt, at nogen falder over Thomas igen. Måske var han deres gerningsmand. I Thomas' straffeattest kunne de læse, at han flere gange havde begået vold, og at han havde været inde og ude af psykiatriske afdelinger. En oplagt mistænkt. Der var bare et problem. Man havde ingen håndfaste beviser. Det må være her, at efterforskerne er kommet op med den ret vilde idé, hvad nu hvis politiet får en mand tæt på Thomas? En mand, der kunne blive hans ven? En mand, der måske selv kunne sige, at han havde begået et knivdrab, han aldrig var blevet taget for? En, der kunne tale til Thomas' ego, vække hans nysgerrighed. Tale med ham om vold og om overgreb og om drab, og som måske kunne få ham til at afsløre sig selv. En, der kunne bedrage Thomas og udnytte hans tillid. Politiets tidligere erfaringer med den slags operationer var lige nul og ingenting. Det er i hvert fald, hvad en tidligere, mangeårig drabs efterforsker fortæller os, samme besked kommer fra lederen ved Politimuseet. Frank var en ny opfindelse, når det kom til opklaringsarbejde. Det var dog langt fra første gang, at politiet tænkte ud af boksen og tog en alternativ metode i brug for at fælde en mulig gerningsmand. Tag for eksempel opklaring af de såkaldte hypnosedrab. Det var en formiddag i 1951, at en mand ved navn Pelle skød og dræbte to personer under en mislykket bankrøveri i København. Gerningsmanden han blev fanget og bliklig, og han tilstod dræbne. Case closed, skulle man tro, men der var noget, der undrede efter forskerne. Pelle, der for nylig var kommet ud af fængslet, virkede fjern, som var han i en form for trance forskerne kom i tanke om, at han og en tidligere cellekammerat havde interesseret sig for det okulte og i fængslet havde eksperimenteret med hypnose. Politiet kom nu med en, skal vi sige, rimelig våget teori. Fængselskammeraten var ikke alene en del af forbrydelsen, han var hjernen bag. Med andre ord, Pelle havde begået de to drab under hypnotisk trance. Men hvordan beviser man en teori, man ikke umiddelbart kan bevise på traditionel vis? Jo, man tænker ud af boksen og efterforsker det ukulte med det ukulte, Som sagt, så gjort. Snart efter der befandt Pelle sig på for foran politiets bedste psykiater. De gav ham narko og hypnotiserede ham, og efterhånden så stod det klart for politiet og anklagemyndigheden, at han virkelig var blevet manipuleret af sin fængselskammerat. Og fængselskammeraten han endte med at blive dømt for drabne. I sagen om Frank er den nye alternative opklaringsmetode ganske vist en helt anden. Og så vidt vi ved, så findes narko-opklaringsmetoden ikke længere. Men når vi alligevel nævner hypnosedrabne, så er det for at vise, at politiet er til at have taget uvante og etisk diskutable metoder i brug i jagten på retfærdigheden. Jeg har aldrig set den slags efterforskningsmetoder før, sagde Thomas' forsvarsadvokat under grundlovsforhøret i efteråret. Han bad efterfølgende retten om at se på de oplysninger, der er kommet frem med en vis skepsis. Anklageren understregede modsat, at det havde været frivilligt for Thomas at tale om drabet. Han havde, ikke overraskende, svært ved at se problemet. Det svarer til, at en politimand sætter sig ind på et værtshus og lytter med på, hvad snakken går på, sagde han. En beskrivelse, der uanset hvordan man vender og drejer den, må sige, så var lidt af en forsimpling. For det første havde Frank ingen uniform på. Han var varetægtsfængslet og bad specifikt om samvær med Thomas. For det andet fortalte han jo, at han havde begået et knivdrab på en kvinde, han aldrig var blevet taget for. Altså en forbrydelse, der var identisk med den, politiet mistænkte Thomas for at have begået. Og så oven i købet, så kom det frem i et fængsel, hvor drab ikke nødvendigvis udelukker mennesker fra den sociale sammenhæng. Måske snarere tværtimod. Med andre ord. Frank han var ikke en politibetjent, der havde siddet som flugen på væggen på et brunt, røgfuldt værtshus. Han var politiagent 488A, en agent for politiets efterretningstjeneste PET, der var trænet til at lyve og komme helt tæt ind på livet af folk i kriminelle miljøer. Det kunne eksempelvis være en mand som ham, du møder her.
1: Ja, mit navn er Tony og jeg har en baggrund med 10 år i politiets antiterrorkorps i aktionsstyrken, og øh, syv år i PT som undercoveragent. Jeg blev som den første udlænding, hvad hedder det, optaget på øh, FBI på deres uddannelse.
0: Tony Lincoln har altså været en frank. I hans undercoverbog kan man blandt andet læse om en sag i 2005, hvor han hjalp FBI med at skaffe to stjålende Rembrandt-malerier tilbage og anholde bagmændene. Den agent havde fået navnet Frank, og bare lige for at være helt sikker, Tony, at det ikke, du er ikke Frank. Ah, nej, jeg arbejder ikke for PNT. <laughs> okay, godt. Øhm, øh, Tony, vil du ikke lige starte med at fortælle, når man skal ind og infiltrere et miljø og komme nærmere et mål, en person, hvordan forbereder man sig på sådan en mission? Um...
1: Der er vi nok over i nogle ting, som jeg lige må forebeholde med retten til min tagehedspligt. Øhm, så begynder det at komme over i nogle, hvad skal vi sige, nogle tekniske ting, men også nogle øh, måske lidt mere specifikke emner. Men øh, det korte og det lange er, at man har nogle, nogle universelle metoder til at blive gode venner med folk på, eller for folk til at, at ligesom kunne lide en eller kunne manipulere mennesker. Der er en en lang række metoder, eller egenskaber, som vi alle sammen som mennesker har, og som vi alle sammen reagerer nøjagtigt ens på. For eksempel det at få et kompliment, eller vi reagerer ens på, vi vi har lettere ved at sige ja til til noget, når vi først har sagt nej til noget andet, eller vi kan bedre lide at samarbejde med mennesker, som vi kan spejle os selv i, som vi vi har en vis... Similaritet med altså, folk som vi kan sige så Jeg kan se mig selv i den person, person der, Dem har vi lidt lettere ved at, at Kunne lide og Det at kunne lide nogen det er, det er et rigtig godt udgangspunkt Til at få folk til at kunne gøre noget Eller få dem til at sige ja
0: mm-hmm. Men nu siger du selv det her med, at man, man må ikke generelt tilskynde til at begå mere kriminalitet osv. Det er ligesom et, et no-go, ikke? Og samtidig kan vi så se det her anklageskrift, at, at han kommer ind med en dækhistorie, Og dækhistorien er så, at han har gjort nærmest noget identisk bare i, i et, et andet land, ikke? Altså, øh, hvor, 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 er der nogen som helst en form for øh, grænse for, hvor hvor langt man må gå for ligesom også at... At tale ind i den kontekst, altså den historie, man gerne vil have ud af, af, af målet. Ja.
1: Nej, det er der ikke. Der er ingen grænse Det er jo. Det er jo, øh, det er jo bare en historie, han fortæller. Det er jo ikke noget, han beder øh, mængde om at tage del i. Øh, det er ikke, altså. Det er jo bare, altså en, en undergoberat er jo en løgner han er en svindler, og han, det er det, man lever af, det er det, man er god til. Og så længe han ikke bruger det til at, at føle en forbrydelse, eller lave en ny forbrydelse, så er der intet odiøst det forkert. Det er jo det, det hele spillet går på. Øhm, det er ikke sådan, at der er en grænse for, at der står i restbladet, du må kun løbe en lille smule. Nej, sådan får jeg ikke han må fremstå mig med en helt ny identitet og en helt ny historie, som, som han har lyst, og som han synes, der passer bedst.
0: Ingen udover Frank kan selvfølgelig vide, hvordan han specifikt forberedte sig på missionen. Men hvis hans metode bare lignede Tony Lindkold en smule, så var han formentlig fast besluttet på én ting. At blive bedste venner med den mistænkte og hjælpe til at få ham dømt. Da Frank-agenten ankom til fængslet den 30. oktober 2020, blev han indsat på lige fod med de andre fanger. Han spiste fængselsmad, så i en celle og deltog i fritidsaktiviteter. Han spurgte kort efter sin ankomst fængselsbetjenten, om han kunne få samvær med Thomas. Det fik han lov til. Under grundlovsforhøret af Thomas lagde anklageren væk på, at samværet var sket med mistænktes frivillig accept. Ja, det var Frank, der foreslog, at de skulle mødes, men Thomas han sagde ja. Han blev ikke presset. Og sådan var det hele vejen igennem, hvis man skal tro anklageren. Det var først og fremmest Thomas selv, der ifølge anklagemyndigheden gentagende gange tog initiativ til at tale om drabet på højgravidet Louise Borglid. Under en af samtalerne, der forklarede Thomas så at han var overbevist om, at han var mistænkt i sagen. At han følte sig sikker på, at politiet havde udspioneret ham, at man selv i fængsel skal passe på med at tale for højt om forbrydelser, man ikke er blevet taget for. I Thomas' mentalerklæring der står der, at han er styrende og har en selvsikker fremtoning. Til undercoveragenten Frank der fortalte Thomas der også efterfølgende, at han havde fuldkommen styr på sagen. Efter en måned udløb Franks dommerkendelse, og han var nødt til at forlade retsvæsenet. Det var her, Frank konfronterede Thomas og spurgte, om han nu også havde talt sandt. Det stod klart fra sagen, at politiet på det her tidspunkt var kommet besiddelse af ret meget materiale, der belastede den mistænkte. Blandt andet havde Thomas på et tidspunkt fortalt, at han havde beskadiget Louise Borglets næse. En oplysning, der ikke var blevet delt i pressen, og som kun gerningsmanden, politiets efterforsker og få andre mennesker kendte til. Men de nye beviser var til synlæden ikke nok. I hvert fald så øger politiet indsatsen. Man konstruerer endnu en løgn. Frank han er nu færdig med fængslet, men han ønsker at besøge Thomas frivilligt som en slags besøgsven, der fortsat gerne vil tale om vold og om mulige drab. Det skete i alt fem gange fra december 2021, og det sidste og måske afgørende besøg det fandt sted den 30. marts 2022. Her. Den 30. marts 2022. Mere end fem år efter drabet på Louise Borgklit, der sad Frank og Thomas nok en gang over for hinanden. Og nok en gang var samtalen sproget ind på den novemberaften i 2016, hvor Louise Borgklit blev dræbt og politiet kort efter stod uden for Thomas' dør. Fuck, man, der må have været mange panser, sagde Frank, da snakken faldt på netop mødet med politiet den aften. Thomas gav sin besøgsven ret. Han konstaterede med sine egne ord, at der var sus på. Hvis de var fucking vågne de p havde de fundet kniven med med DNA på, sagde Thomas til Frank og forklarede, at han havde opbevaret kniven i kurven på en damecykel i gården, indtil han kunne skille sig af med den. Thomas spurgte, hvad Frank havde gjort med sin kniv, da han havde dræbt kvinden i Portugal. Frank svarede, at han havde smidt den væk et sted i det fri. En dum beslutning låde Thomas' besøgsvend forstå. Han burde i stedet have gjort som ham og smidt kniven ud på et af psykiatriske center Ballerups toiletter. Nogenlunde på det her tidspunkt, der begyndte Thomas at grine. Jeg kan håbe på, at der ikke er aflytning. For så er jeg fucked, sagde han. Og det var historien om den hemmelige agent Frank i fængslet ved Horsens. Om den her efterforskningsmetode holder. Det vil blive meget klogere på om en måneds tid, når retten i Glostrup skal tage stilling til sagen. Det er vigtigt lige igen at understrege, at Thomas erklærer sig ikke skyldig i tiltalen. Som altid, kom med kommentarer, spørgsmål, rigs og ros i bidragsbordet. den har redigeret historien. Den er skrevet af Kåre Sørensen og mig. Mit navn det er Mathias Minke. Tak fordi du lyttede med.